0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Este é o Podcast Veirano. Meu nome é Maria Cristina Georgiev, sócia e líder da área ambiental do Veirano. E falaremos hoje sobre o papel das empresas no avanço da pauta SG. E para nos ajudar a entender esse tema, convidamos a Sônia Concilio Favareto. STG Pioneer do Pacto Global da ONU, especialista em sustentabilidade e membro do Conselho de Administração de diversas instituições. Bem-vinda, Sônia. Tudo bem? Oi, Kika. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Vai ser um prazer conversar com você hoje. Estamos hoje também com o nosso time de especialistas, formado pela Flávia Azevedo, sócia da área trabalhista e membro do Conselho de Administração do Escritório, Olá, Flávia.
1: Olá, Kika, Sônia, prazer estar com vocês.
0: Estamos também com Gustavo Stolagli, sócio e membro do Instituto Brasileiro de Governança e sócio da área de governança do Verano. Tudo bem, Gustavo?
2: Oi, Kika, tudo bem. Um prazer participar desse painel com você, com a Flávia e com a ilustre presença da Sônia aqui. Obrigado.
0: Muito obrigada a todos. começar a dar um overview sobre o tema do nosso podcast. O mundo mudou. A sensação é de que estamos vivendo um momento bastante particular, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, o que muitos têm chamado de VUCA World. E essas constantes e imprevisíveis mudanças têm sido a regra para muitos negócios e, sem dúvida, o impacto nas estratégias corporativas. Não é à toa que as discussões em torno do SG têm avançado a passos largos, com propostas de uma retomada econômica pós-pandemia pautada em inovações, tecnologia e investimentos de impacto ambiental e social, a exemplo do New Green Deal. Além disso, os stakeholders e a sociedade têm cada vez mais reivindicado transparência, participação e fortalecimento de mecanismos de governança que considerem critérios SG, tanto na avaliação como na divulgação de riscos e oportunidades. Falando nisso, nos últimos anos surgiram inúmeras iniciativas internacionais e nacionais, algumas voluntárias e outras obrigatórias, a exemplo da TCFD, PRI e PSB. No Brasil tivemos as recentes regulamentações do Bacen, além do Decreto 10.846, que instituiu o Programa Nacional de Crescimento Verde. Bom, estamos há três dias da COP26, com grandes discussões à mesa e muita expectativa sobre o que sairá de lá, em especial quanto ao financiamento climático previsto no Acordo de Paris. A grande dúvida que permanece é se estamos no caminho certo e agindo com a agilidade necessária para endereçar essas grandes questões atuais. Ou seja, o assunto não é nada trivial. Sônia, você tem experiência com poucos em sustentabilidade, está desde o começo nessa jornada e sempre na vanguarda. Na sua avaliação, sob a perspectiva do E, quais são os avanços desses temas nos vários níveis das corporações e quais são as grandes questões e desafios para se incorporar de forma mais consistente e estratégica às questões ambientais dos negócios? E ainda, como as empresas podem ser protagonistas dessa mudança?
3: Oi, Kika. Você fez uma abertura tão completa. né? É impossível não comentar quando você fala de momento particular que nós vivemos. Né? Eu acho que é uma ótima definição. COP26, uma série de expectativas em torno dela, pós-pandemia. Tão maravilhoso estar aqui para discutir tudo isso. Quando você fala do, das questões né, do E, eu, eu sempre gosto de dizer que a gente tem que pensar nas questões ambientais e climáticas, incluindo o S. Né? É, de cara. Eu acho que a gente, quando fala de, de um grande desastre ambiental, por exemplo, a gente não pode considerar esse esse desastre sem olhar os impactos sociais Eu sempre falo na linha da gente olhar Para esse mundo interconectado né? Mas vamos lá, vamos dar um zoom aqui Eu acho que sempre didaticamente é importante né? Quando você me pergunta das empresas Primeira questão, eu sou fã do setor privado brasileiro As empresas são dedicadas, mobilizadas Elas querem fazer, Kika Genuinamente, eu estou aí dia a dia Com várias empresas E sinto isso, claro, cada uma tem o seu momento Algumas mais avançadas Outras tentando encontrar o seu caminho Mas elas estão na jornada e não é de hoje né? essa agenda da sustentabilidade corporativa tem décadas. A diferença é que agora essa discussão ganhou mais visibilidade e relevância, né? até pela urgência da gente tratar tudo isso e para ontem. Né? A diferença é que agora essa discussão ganhou mais visibilidade e relevância até pela urgência que a gente tem em tratar tudo isso. Né? Nos últimos anos, os investidores, que já vinham sendo muito ativos, apressaram o passo, pressionando as empresas por avanços. A pandemia né, veio mostrar essa interconexão do mundo ESG, né? uma questão social de saúde, impactando no ambiental impactando no econômico então tudo isso fez com que a gente chegasse a um momento da sigla mais famosa das galáxias, que é como eu chamo, o ISD e por isso esse tema claramente chega no mundo corporativo ainda mais preponderantemente né? as empresas estão olhando para isso, as lideranças das empresas estão tentando entender esse contexto e melhor se preparar para atuar nele, que eu vejo esse movimento de forma indiscutível né? agora, paradoxalmente, né, protagonista, da alta liderança nesta agenda, que é um grande avanço que a gente vê acontecendo, é também um desafio. A gente precisa que as lideranças entendam profundamente o cenário que nós estamos vivendo. Você disse aí, o desafio não é trivial, o tema é complexo, cheio de variáveis. A gente, na verdade, está falando de uma mudança de modelo de operar nesse mundo. Não estamos falando de evoluir para um modelo ISD ou sustentabilidade, não, é um novo modelo. Isso não se faz do dia para noite, eu brinco que a gente não dorme e acorda sustentável, né? Realmente é uma jornada que temos que trilhar e isso é fascinante também dessa agenda. né? Agora, o avanço consistente das questões ambientais, voltando até o ponto no desenvolvimento dos negócios, passa por trazer essa agenda para a linha de frente das discussões corporativas, para o planejamento estratégico. A gente deve pensar nas questões ambientais na hora de conceber um novo produto, um novo serviço, e não no final da linha, quando já está tudo pronto. né? E aí, complementando aqui esse raciocínio, entra em cena fortemente os conselhos de administração que devem dar a direita cobrar isso do executivo e ser um guardião dessa agenda. Ou seja, tá fácil, né, Kika? Tá, tá bem tranquila tá, um longo na nossa jornada pela né?
0: frente, mas eu acho que existe uma disposição muito grande, de engajamento, é, principalmente do setor privado, que percebeu que não pode simplesmente esperar a regulamentação. Né? Hoje em dia, o comando e controle não é mais suficiente, então as empresas estão procurando dentro das suas estratégias de negócio, né, considerando a sua cadeia de fornecimento conhecimento, considerando o seu core business para conseguir passar por essa mudança e incorporar realmente as questões SG nas suas
2: práticas. Bom, Sônia, muito bom te ouvir e muito clara a visão que você traz aqui para a gente. Uma das coisas que você falou foi em planejamento estratégico. Então, passando para governança agora, para o G, eu noto ainda que muitas empresas relacionam o ESG com gestão de riscos, embora eu acredite que isso reflita uma visão muito limitada do tema. Na minha visão, o ESG, talvez a melhor forma de dar concretude é o conceito de função social que a nossa lei societária já traz há mais de 40 anos na sua redação, como um dever imposto tanto ao acionista controlador quanto aos administradores e que está vinculado ao próprio objetivo da organização e, portanto, ao seu propósito. Sob essa perspectiva, o ESG transcende a gestão de riscos e ele deveria influenciar a estratégia da organização. Qual é a sua visão a respeito disso?
3: estava é muito bacana quando você traz primeiro essa questão da função social, né? É muito importante que a gente tenha esses conceitos muito claros, né? É uma questão aí que, como você disse, já está na lei há mais de 40 anos, vinculada a propósito que é o que a gente tanto está falando hoje. um então, primeiro, fenomenal a gente ter sempre isso né, na perspectiva. Agora sim, a visão do risco ainda é preponderante quando a gente fala aí desta agenda, mas eu não vejo isso como um problema. Gustavo, na verdade, eu acho assim, é um processo. Eu entendo que os passos são dados à medida que as condições de mercado avançam, que o entendimento do tema se dá, que a incorporação na estratégia de fato comece a acontecer e não é simples incorporar na estratégia. Falar é fácil, na hora do vamos ver, tem muita variável variando, né? como a gente costuma dizer nas empresas. Então, por isso que ainda é mais fácil responder o que se perde ao não investir em ESG do que o que se ganha. E aí, investir em ESG, não. Investir no novo modelo. Eu vou sempre voltar a isso, que eu acho que é isso que nós temos que forçar. Mas isso vem mudando, vem mudando. né? A cada dia a gente vê novas oportunidades Oportunidades de ganhos, novos mercados se abrem, novas soluções, opções a gente vê, eu vou dar o exemplo das emissões de dívida, todo dia a gente vê um novo Green Bond, Sustainability Linked Bonds Social Bonds acontecendo no mercado com grande sucesso então a ponta do ganho e da oportunidade ela vem aumentando e isso é muito importante para que a gente perceba aí que risco e oportunidade que é um binômio, um binômio clássico né? ele vai se alternando o caminho é dinâmico, ele se faz ao caminhar, e agora vale sempre também lembrar, né, Gustavo, que risco é parte da estratégia. A gente sempre vai ter que gerenciar o risco, porém com visão consequência e inovação. E sim ir além do risco e trazer a dimensão da oportunidade para o jogo novamente nesse binômio que eu falei sendo bem gerenciado e, e com isso, inevitavelmente, eu entendo que a gente vai
1: influenciar a estratégia da organização. Sônia, aproveitando aqui o que foi dito por você e pelo Gustavo sobre a concretude da função social da empresa. A associação para mim é, é muito direta com aspectos trabalhistas né, do S. É, o avanço das pautas trabalhistas em temas, eu acho que como diversidade e inclusão, por exemplo, foi muito visível. né, É, é, é o que a gente pode dizer definitivamente que está na pauta do dia e para muitas empresas. Mas o que a gente vê é que embora muitas dessas empresas já contem com comitês, com grupos internos voltados para a discussão do tema de diversidade e inclusão, a gente ainda tem uma certa dificuldade para ver tais temas concretizados, quer dizer, para ver essas discussões se tornarem ações concretas. Na sua opinião, o que, que traz essa dificuldade? O, que, que, o que, que promove esse distanciamento entre as discussões e as ações concretas? É,
3: então, né, Flávia, eu acho que assim, é impossível hoje a gente falar do S, do social, e aí essa pauta toda da diversidade está dentro disso, sem trazer a pandemia para discussão. Eu já falei um pouco dela antes, eu digo que pela a dor, né? Da pandemia a gente se tornou mais humano a pauta social veio para a linha de frente, né? Todos nós, cidadãos empresas, governos, mundo, todos nós estamos muito é, mexidos com tudo que a gente está vivendo e a pauta social, ela vem acontecendo, vem sendo mais cobrada né? A gente já vinha falando de diversidade equidade e inclusão. Esse é um tema que já ano passado, 2020 2019, e muito pela dor né? De fatos muito críticos que aconteceram, a diversidade ganhou aí mais voz e mais visibilidade mas, de novo, a pandemia nos tornou mais humanos e fez com que incômodos viessem. Né? As pessoas estão mais incomodadas com a questão do S ter mais concretude, como você mesmo colocou ah, na sua pergunta. Eu tenho ouvido muito isso, de várias vozes. Tanto que eu escrevi um artigo na última revista RI, né, de relações com investidores, sobre o S do ISG. E lá eu faço a seguinte reflexão, Flávio. Eu falo assim, será que a gente apenas tem mais dificuldade para abordar a fome e a pobreza do que o desmatamento? Ou será que, de fato, as ações ambientais recebem mais atenção e investimento do que as sociais. A resposta está em aberto, né? mas eu acho que a gente precisa se deter profundamente nessas discussões para encontrar essa resposta. Enquanto as ações concretas, elas dependem do todo. Né? Eu costumo dizer que é um quebra-cabeças, onde todas as peças são necessárias para o conjunto se completar. A gente precisa do protagonismo do setor privado, do ativismo e consciência da sociedade civil organizada e das ONGs, da indução da autorregulamentação, do poder de pressão dos investidores, da escala das políticas públicas, do questionamento da mídia, da influência de organizações multilaterais. Eu ficaria aqui falando sobre todas as outras funções e públicos. Agora, nem sempre esses atores estão no mesmo ritmo e com as mesmas prioridades. E esse é um desafio importante para a gente transformar ideias, compromissos em metas e ação. Ou seja, a gente tem que continuar convergindo, dialogando, fazendo parcerias, né, o ODS 17, para que a gente possa cada vez mais implementar ação. Mas acho que a gente já vem evoluindo também nisso.
1: Obrigada, Sônia. realmente muito importante o ponto que você levantou aqui. Fica para mim muito a, a mensagem da questão do timing, né? Da gente perceber que os diferentes stakeholders talvez tenham um timings diferentes. E é um dos nossos desafios, né? Definitivamente que é colocar todo mundo na mesma página para fazer com que essas ações se concretizem, né? Dada a importância delas.
2: Sônia, eu vou pedir licença para voltar para o G aqui, porque você destacou também em uma das suas falas a importância da incorporação do SG pelas lideranças, dando um certo destaque para o Conselho de Administração, que é o grande protagonista na perspectiva da governança. Né? Eu queria ouvir, com base na sua experiência né, como membro de Conselhos de Administração, eu imagino que você tenha tido a oportunidade de interagir com organizações que estavam em diferentes estágios nessa jornada de incorporação da o TSG nos seus negócios. E aí, considerando o conhecimento que você tem nessa matéria e as experiências que você teve, qual seria a sugestão que você teria para dar para as lideranças de uma companhia, de uma organização que esteja disposta a incorporar essa pauta ESG, mas não saiba exatamente ao certo por onde começar?
3: Olha, Gustavo, essa é uma pergunta que chega a mim recorrentemente, né? É o como. Eu acho que é bacana que a gente está na fase do como. Acho que a gente já passou da fase do porquê. Por que investir, né? essa nova agenda ISD, eu acho que já foi. Quem ainda está procurando o porquê está um pouco atrasado, né? Então a gente está aí procurando como. Eu interajo, sim, com muitas empresas e é exatamente isso. É muito bacana e fascinante na verdade, a gente observar, assim, os, os diferentes estágios, os dilemas, as dúvidas. Agora, uma coisa é comum, todas elas, a vontade de fazer bem feito, sabe? Eu uso muito essa história de greenwashing e, e eu não me preocupo com greenwashing de verdade, né? Eu acho que assim, a gente tem controle social e se uma empresa estiver, né, vindo a público falando o que ela não está fazendo isso tem vida curta, então as empresas realmente estão muito dedicadas e aí com base né, na minha jornada aí liderando essa área de sustentabilidade em várias empresas e agora também numa fase de conselheira eu organizei uma lógica de oito passos que eu entendo que as empresas devem seguir para incorporar as questões ISD na sua cultura no seu DNA, são passos que idealmente são sequenciais, mas a vida como ela é não né, nos traz de outra forma, então pode ser que uma empresa já esteja no passo 7, ainda não fez o 2, e tudo bem com isso, não vejo problema, e aí eu vou contar então para vocês aqui, é, de uma forma resumida, quais são esses oito passos que eu consegui organizar para mim na linha de como fazer. Passo 1 um, engajamento da alta liderança sem a visão do topo sem realmente os líderes apoiarem, é muito mais difícil implementar essa agenda demora mais tempo e gasta-se mais energia Passo 2, definição de posicionamento e governança. Por que eu atuo nessa agenda? Né? O que, que essa agenda tem a ver com o meu business? com o meu posicionamento, a minha narrativa em relação à ISD? E governança, né? onde as decisões serão tomadas? Eu vou ter uma área, eu vou ter um comitê que assessora conselho? Quer dizer, como se dá a tomada de decisão e a gestão da pauta ISD na minha empresa? Passo 3, envolvimento do público interno, sensibilização, comunicação, treinamento. Não dá para sair falando para fora sem ter falado para dentro, sem trazer o público para opinar, né? os funcionários. É, é, tem que ser legítimo, isso passa por um nível Constante, isso é importante. Água mole em pedra dura quando fala de público interno nas questões ISD. O passo 4 é diagnóstico, né? Inventarial que você tem nessa agenda, né? Que iniciativas já existem, o que, que é possível fazer, o que, que o mercado está fazendo, qual a minha distância para os benchmarks, enfim, um bom diagnóstico. Passo 5: materialidade, plano de ação, né? Definir prioridades, não dá para fazer tudo. Muitas empresas vêm para mim agoniadas e falam: Nossa, tem tudo, né? Estou sendo cobrada de um monte de coisa. Calma, respira, né? Que é o que eu respondo olha o seu business e define a sua materialidade, o que é de fato importante e traça o seu plano de ação. Aí a gente já está falando de business as usual, né? plano de ação com indicadores, metas, compromissos, assumir compromissos externos nessa agenda é muito importante, está no passo 5. Passo 6, elaborar uma política de sustentabilidade. Em algum momento da sua jornada é importante que tudo isso seja formalizado numa política, que traga o que fazemos, o que não fazemos, como fazemos, alinhar esta política dos demais instrumentos de gestão da empresa, né a política de compras, o né? meu código de ética. Enfim, um passo seis relacionado a políticas. Passo sete, engajamento dos stakeholders. Trazer todos os públicos para esta conversa. Eu preciso saber o que querem de mim, o que estão pensando do que eu faço. Trazer as opiniões dos públicos de, de relacionamento para minha tomada de decisão. Passo oito, relato e comunicação. Eu tenho que dar divulgação, eu tenho que falar o que eu estou fazendo, publicar relatórios, me comunicar. E essa é uma jornada circular e esses passos se retroalimentam. Então, passo oito, relato comunicação, eu volto para o 1, um, que é o engajamento da alta liderança, e por aí vai. Então, assim, Gustavo, foi uma forma que eu encontrei é, de passos que são desde estruturais é, de conscientização, de engajamento e de relacionamento.
0: Falando nisso, nos últimos anos surgiram inúmeras iniciativas internacionais e nacionais, algumas voluntárias e outras obrigatórias, exemplo da SFD PRI e PRB. No Brasil tivemos as recentes regulamentações do BACEN, além do Decreto 10 de 1846, que instituiu o Programa Nacional de Crescimento Verde. Bom, estamos no ano da COP26, com grandes discussões à mesa e muita expectativa sobre o que sairá de lá, em especial quanto ao financiamento climático previsto no Acordo de Paris. A grande dúvida que permanece é se estamos no caminho certo e agindo com a agilidade necessária para endereçar essas grandes questões atuais. Ou seja, o assunto não é nada trivial. Sônia, qual a sua expectativa em relação à Op, quais são os grandes temas que você acha que precisam ser enfrentados e, na sua opinião, qual seria um balanço positivo? Olha, Kika, eu tenho comparado a COP26
3: à COP21 de Paris, né, em 2015, quando ali foi celebrado o Acordo de Paris. Eu estava lá, foi muito emocionante e foi uma COP muito emblemática. Acho que a gente, olhando para Glasgow, tem essa mesma expectativa. Né? Ali se espera que possamos finalizar o detalhamento das regras do Acordo de Paris, entre eles o artigo 6, né, é, que trata justamente do funcionamento do mercado regulado de carbono. Então, uma grande de avanço, um dos principais temas da COP26, o artigo 6. Né? Você falou da, da mobilização de recursos. né? Também em Paris saiu US 100 bilhões de dólares ao ano que os países desenvolvidos se comprometeram a repassar para os países mais vulneráveis, a fim de financiar né? essa adaptação, essa transição climática. Enfim, eu acho que a gente tem várias peças na mesa. Uh, a gente tem, por exemplo, um Estados Unidos que volta né? ao cenário aí ativo com o novo governo, então, eu penso que nós temos aqui um, um cenário de, da mesma expectativa, mas com variáveis diferentes. Né? A gente tem um vento a favor nesse momento, que é a grande visibilidade que toda essa agenda ganhou. Eu nunca vi uma COP sendo coberta na mídia com tanta amplitude e ganhou por tudo que temos falado aqui da pandemia impactando no entendimento de uma sociedade interconectada, questões ambientais, sociais e econômicas juntas. Então, eu acho que são essas as questões em relação a COP, o financiamento, o artigo 6 das reduções de emissões de gás de efeito de estufa, o setor privado sempre muito ativo, estava fazendo várias manifestações aí para pressionar uh, os governos, o mundo todo, né, pressionar os governos por ação na COP. Então, eu eu sou sempre uma otimista, eu sou da turma do COP meio cheio, né? Uh, eu acho que a gente uh, vai avançar, a gente precisa avançar. Uh, será na expectativa completa? Não. Eu já fui em várias COPs e até compartilhei Compartilhando um sentimento, muitas vezes, talvez na maioria delas, a gente sai frustrada, né? Porque você vai lá, é, é uma experiência fascinante poder estar neste ambiente, né? É, mas aí você vê o acordo final, você fala. Poxa vida, por que, que não avançamos tanto quanto precisávamos, né? Eu tive uma vez um, um, um ensinamento de um negociador brasileiro que ele falou para mim de COPs, né? Ele falou, olha, Sônia, em acordos, né? em negociações dessa magnitude, muitas vezes o não retrocesso é um grande avanço. Aquilo para mim foi muito importante, porque eu nunca tinha pensado que acordos podem voltar atrás, né? A gente pode retroceder. Então, acho que essa é uma dimensão a ser observada. Agora, é claro que a gente precisa avançar, né? A gente precisa de passos largos. A 2030 está aí que é o ano do atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós todos precisamos avançar muito rapidamente. Os nossos olhos estarão voltados para Glasgow. Vamos acompanhar atentamente. Tem toda uma geração de líderes jovens também atuando na COP. Isso é muito bacana. Os líderes jovens do G20, né? Enfim, eu acho que a gente tem um momento fascinante aí e eu espero que a gente possa sair dele com mais alegria do que frustração.
1: Bom, eu acho que nós conseguimos aqui trocar ideias muito legais sobre o momento que estamos vivendo, da evolução do ESG e o papel das empresas nessa evolução. Nosso objetivo foi trazer um pouco dessa atualização para os nossos ouvintes e para os clientes, que como nós, eu acho que tem muito interesse em participar, em ser protagonistas nessa evolução. Ou melhor, eu acho até uma revolução, né? É, antes de agradecer aqui ao, aos nossos convidados, eu queria pedir e perguntar à Sônia se ela tem algum comentário final alguma mensagem que ela gostaria aqui de, de deixar para a gente antes de encerrarmos. Ah, eu tenho sim algumas mensagens primeiro usando o teu gancho da revolução o Algor quando
3: participou eh, esse ano de uma live né e agora a gente sabe que tá nessa estrada né desde quando fez a verdade inconveniente lá por 2006/ 2007 ele fez uma frase que para mim ela é muito muito significativa ele disse ele disse assim o mundo caminha para a revolução da sustentabilidade. Uma mudança na magnitude da revolução industrial, mas na velocidade da revolução digital. Olha que forte isso, né? Revolução industrial e revolução digital. E aí as minhas mensagens, eu tenho três mensagens finais aqui, né? Eu tenho usado sempre muito a frase do Vitor Hugo nas minhas é, falas. Ele disse assim, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu não tenho dúvida, que, Gustavo, Flávia, que o tempo de um novo modelo de mundo chegou. Eu não tenho dúvida disso. É claro que a gente precisa torná-lo operacional, mas a gente chegou neste momento. Uma outra frase é, que é muito recente do professor Celso Leme, Celso Leme desculpa, da COPEAD, ele falou isso numa reunião, e eu me apropriei da frase com a devida concordância, ele disse assim, não há um futuro esperando por nós, há um futuro a ser construído. Então, vai da, da passividade para uma postura ativa, né, que é o que a gente precisa ter. E aí, para finalizar, eu acho que essa postura, ela vem por três caminhos. Pelo amor, pela dor ou pela inteligência, eu entendo dessa forma. O amor é se a gente tem líderes né? que acreditam nessa agenda, tem convicção e vão fazer essa agenda acontecer, essa agenda ESG, esse novo modelo. A dor é a perda, né? Perdi dinheiro, imagem, reputação com um desastre ambiental, uma crise social. Não quero mais perder alguém cuida lá disso na minha empresa. Ou então a inteligência, né? Que é o entendimento de que é para lá que o mundo vai, né? A inovação está olhando para isso, quer dizer, quanto mais rápido eu for, mais cedo eu chego, menos energia eu perco. E eu costumo dizer que se a gente puder juntar o amor e a inteligência, o melhor dos mundos e dor eu passo. Não quero que aconteça por aí não. Eu termino com essas reflexões e agradecendo muito o convite, parabenizando o Verano aí por todas as iniciativas. É um papel importantíssimo que vocês têm como formadores de opinião dentro do meio jurídico e nos demais em que vocês trafegam, então parabéns e muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada a você, Sônia, um prazer ter você aqui hoje com a gente, aprendemos muito, foi um privilégio, queria agradecer também a Kika e ao Gustavo, meus sócios aqui, que contribuíram para essa discussão.
0: Obrigada, Flávia. Obrigada, Sônia. Obrigada, Augusta. Foi um excelente bate-papo. Aprendi muito hoje também.
2: Sônia, muito obrigado por nos prestigiar com a sua presença. Falar com você é sempre um prazer, um aprendizado. Você contribui sempre com material para inspiração mas também para transpiração, né? Você traz ideias inspiradoras, mas também traz recomendações práticas para ajudar a tangibilizar todos esses conceitos. E muito obrigado, Kika e Flávia, pela oportunidade de dividir esse episódio aqui com vocês.
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse nosso site, veirano.com.br.